3: Las ocho de la noche en punto, bienvenidos a las coordenadas de la información, gracias por estar con nosotros en este lunes, lunes 14 de agosto de 2023 a nombre de este equipo con Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles, les saludo, yo soy Alejandro Cacho, y les agradezco que nos acompañen, y nos permitan estar con ustedes la próxima hora de las coordenadas de la información, con temas, con análisis, con opinión, aquí en Heraldo Radio y su cadena nacional que llega a toda la República Mexicana y también a través de Naumidia en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte para todos y bienvenidos. Seguramente todos hemos escuchado el término calentamiento global. Desde hace algunos años. Pero hemos sido tan indolentes y tan irresponsables que ya el término calentamiento global pues parece que quedó atrás. Y de acuerdo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hemos entrado a la era de la ebullición global. La ebullición global. Y esto se refiere a las altas temperaturas registradas mundialmente durante julio pasado, hace menos de un mes, sobre todo cuando se trata de pedir a los gobiernos reencauzar sus agendas climáticas y medioambientales como una prioridad. No ha ocurrido esto y el medio ambiente en el planeta sigue empeorando. Platicaré esta noche con Nora Cabrera Velasco, abogada experta en justicia climática, director de la asociación Nuestro Futuro. También el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que Morena y aliados planean quitar hasta, escuche bien la cifra, 25 mil millones de pesos al Poder Judicial. Ese poder tan incómodo, tan molesto para López Obrador. Esto ocurrirá durante la discusión del presupuesto del año próximo, 2024, donde se hará una revisión, porque según el diputado Mier, se detectaron gastos innecesarios. Pero ante el encono que sabemos, ante la confrontación que hemos visto todos los mexicanos, del presidente hacia la corte, hacia los jueces, hacia los magistrados, hacia el poder judicial entero, que no le gusta que le echen para atrás algunas decisiones de gobierno, no le gusta que otorguen amparos que no le convienen al gobierno, no le gusta que avalen decisiones, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, que intenta pues este poner orden y que las reglas se, se cumplan, las leyes se cumplan y se apliquen. Pues no le gusta al presidente cuando se trata de asuntos que a él le interesan. Y como ha estado eh, el último año en una confrontación frontal y durísima con el poder judicial completo, ahora en diputados dicen que hay gastos innecesarios por 25 mil millones de pesos. Y que se los van a recortar. Ahora la pregunta es, ¿estamos hablando de un asunto de austeridad en el Poder Judicial? ¿O es una venganza? Una venganza porque el, judi el Poder Judicial invalidó los pues, decretos del presidente como por ejemplo el plan B electoral. Estaremos platicando esta noche con Claudia De Buen, expresidenta de la Barra Mexicana colegio de abogados al respecto. Y esta noche platicaré con el presidente del Senado de la República, el senador poblano Alejandro Armenta, sobre su informe de actividades en la Cámara Alta, y sobre sus intenciones, sobre su trabajo que está ya emprendiendo para convertirse en candidato de Morena a gobernador de Puebla. Rindió este informe y lo recibieron pues con vítores gritándole gobernador gobernador a Alejandro Armenta ¿Qué pasa mi querido Ángel Arellano? ¿Con qué comenzamos musicalmente la semana? Buen día, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo estás Alejandro? Pues con esta canción llamada Sultans of Swing. Fíjate que el fin de semana, el sábado, fue el cumpleaños número 74 de Mark Knopfler. El fundador y líder de la banda Dire Straits Que tuvo su, su actividad entre 1977 y 1995 Y que debutaron con esta canción en su primer disco llamado también Sultans of Swing y que pues fue un éxito inmediato La verdad esta es una de mis canciones favoritas Alejandro La pongo, la pongo, la pongo y me encanta Así que pues hoy en esta noche aprovechamos para recordar a Mark Knopfler Si no tienes alguna oposición para escuchar a Dire Straits Todo el programa
3: No, me parece muy bien, me parece muy correcto
4: Ahí está, pues ¿Eh? arreglado el asunto Vámonos con esta guitarra y así arrancamos
3: Perfecto, gracias, gracias Ángel. Ángel
4: Gracias, buenas noches Check out
0: guitar George He knows all the
3: chords strictly rhythm He doesn't make cry all Las ocho de la noche con siete minutos, ocho con siete, tiempo del centro de la República Mexicana. Hablemos de algo que repetidamente hemos escuchado desde hace algunos años, décadas ya, y que no hemos hecho caso. No hemos adquirido la conciencia de que estamos destruyendo nuestro medio ambiente, que estamos agotando los recursos del planeta y que eso no nos va a llevar a nada bueno, y que al contrario, paulatinamente las condiciones de vida en este planeta van a ser más difíciles por estas alteraciones que estamos provocando. Según la Organización Meteorológica Mundial, julio tuvo tres semanas consecutivas, las más calurosas que se recuerden, y los tres días más calientes también que se recuerden, y las temperaturas oceánicas más altas, jamás registradas. Las olas de calor en América del Norte, en Europa, en Asia, incendios en Canadá y en Grecia, incendios impresionantes como no se había visto en mucho tiempo, tuvieron un impacto visible en el medio ambiente y en la salud de las personas. Y ante todo esto, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, aseguró que ha terminado la era del calentamiento global y estamos ya en la era de la ebullición global. Hace un llamado, reitera su llamado a los gobiernos a colocar como prioridad la agenda climática y el medio ambiente. Así lo
5: dijo Antonio Guterres. El cambio climático está aquí, es aterrador. Y es solo el comienzo, la era del calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición global ha llegado, el aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de ganancias de combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable.
3: Nora Cabrera Velázquez, abogada, experta en justicia climática, directora de la asociación Nuestro Futuro está con nosotros esta noche. Gracias Nora, Buenas noches.
0: Hola, buenas noches Alejandro.
3: ¿A dónde vamos con esta situación, con esta inconsciencia? Eh, ¿Por qué, a pesar de los llamados, a pesar de las evidencias que vivimos y sufrimos todos en el planeta, parece que no adquirimos la conciencia de lo que estamos haciendo con el medio ambiente, Nora?
0: Ya lo adelantabas muy bien eh, en el preámbulo que comentabas, hay que prevenir y prepararnos para lo que viene, aunque parezca que no existe. Eh, sabemos que llevamos muchos años hablando sobre esto, que ya vamos en el sexto reporte del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, en donde nos dicen el aumento de la temperatura de la tierra sigue. No estamos asegurando un clima seguro y sostenible ni para las gener generaciones presentes ni para las futuras. Pero hoy estamos en un momento que sí cambia la discusión pública y, y cambia porque lo que nos dice tanto la Organización Meteorológica Mundial como nos dice el secretario general de la ONU, ya estamos en un momento de ebullición global. Estamos en ese momento en donde lo que dicen los expertos, las expertas que iba a suceder está pasando pero está pasando a una velocidad mucho más fuerte, mucho más rápido de lo que esperábamos. Mm -hmm. Lo que hemos visto que está pasando este año creo que es una eh, es el inicio de lo que vamos a ver en un futuro. Eh, estos incendios que ya llegaron a Grecia, a Estados Unidos, a Canadá, es lo que se avecina en, en el mundo y creo que es importante visibilizarlo nombrarlo con urgencia, pero también decir que estamos en ese momento en donde todavía podemos hacer muchas cosas. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, ahí es donde tenemos que poner los esfuerzos como estados como empresas, como individuos como sociedad civil porque tenemos muy pocos años para actuar y revertir esta condición que ya se advirtió ya se probó que existe y por eso es que hablábamos y hablan sobre todo las y los expertos climáticos en que hay una meta muy específica y es no podemos permitir que la temperatura de la Tierra aumente más de 1.5 grados centígrados o a lo máximo 2 grados centígrados. Y le explico un poco a auditorio qué es lo que esto significa, porque esto significa poder vivir en un clima seguro. Es algo uh -huh. que nunca antes habíamos estado discutiendo. Esto quiere decir que para que logremos estas metas, que por cierto ya existe un consenso internacional que se le llama Acuerdo de París, de no aumento de más de 1.5 grados centígrados, lo que necesitamos es lograr lo que le llaman cero emisiones netas de CO2. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos dejar de utilizar energía basada en combustibles fósiles, en mm -hmm. todo. Hablemos de ele en nuestra electricidad, también en nuestros coches, también en nuestros sistemas de consumo. Eso es la, lo que le hemos llamado transición energética. Por eso es que hay un llamado muy específico a reencauzar las transiciones energéticas, hablar de un sistema de transición que realmente funcione y que nos permita llegar a esas uh -huh. metas de reducción de... Eh, neta cero, como le llaman en, en el argot climático. Pero también otros muchos temas que también hablan, por ejemplo, de, de lograr preservar nuestros recursos naturales, hablar más de nuestras áreas naturales protegidas, de cómo las estamos conservando y qué sí. estamos haciendo para mantener un medio ambiente sano.
3: Pero Nora, eh, pero parece que no estamos entendiendo. Los países no tienen el el, el incentivo de poner como prioridad el cuidado del medio ambiente, el cambio climático. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo? Porque estamos yéndonos al, 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 al despeñadero.
0: Sí, mira, yo te diría que en principio lo que podemos hacer hoy las y los mexicanos es exigir que las y los próximos candidatos a la presidencia, gobernadores, diputados, senadores, cualquier persona que aspire a un puesto público nos ponga sobre la mesa cuál es su agenda medioambiental y climática uh -huh. y que la evaluemos. Que realmente pongamos en el centro de la discusión de las próximas elecciones qué se va a hacer en los próximos seis años. Porque hay que decirlo, los próximos seis años son fundamentales. Para ver de qué forma nos, preva nos prevenimos y preparamos para eso que ya decíamos, ya viene, ¿Por, ¿por no qué? podemos negarlo y ahí está. ¿Por qué Entonces, son cruciales? Porque en los próximos seis años podemos lograr que no se aumenten el punto 5 grados centígrados que que, sea, que se predi que se predice uh -huh. va a suceder. Entonces, si no hacemos esto en los próximos seis años, aumentará la temperatura de la Tierra, y una vez que lleguemos a eso, 1.5 grados centígrados, llegaremos a un punto de inflexión, en donde ya no hay punto de retorno. Una vez que lleguemos a ese aumento de la temperatura de la Tierra, lo que dicen las y los expertos, es que solamente podremos ver más catástrofes naturales cada, cada día, cada mes, cada año. Entonces, Ahorita es cuando tenemos muchas cosas que hacer, por eso es que Guterres hace un llamado alarmante y muy importante, porque nos dice hoy todavía hay algo que hacer. Si nos ponemos a discutir esto en 10 años, posiblemente ya no habrá nada que hacer, más que que unos pocos puedan adaptarse a esas nuevas condiciones a las que nos tendremos que enfrentar. Entonces, por eso es que es tan vital y tan fundamental los próximos años. Y si no se reencausa esa agenda pública de cambio climático, entonces no tendremos oportunidad para combatir el cambio climático en los próximos años. Y hay que recordarle al auditorio, México es uno de los países más vulnerables al cambio uh -huh. climático por los niveles de desigualdad que tiene. Y ya pero, podemos ver ejemplos claros.
3: Pero Nora, déjame, déjame decirte algo. Es decir, cierto, son los gobiernos quienes deben tomar las medidas necesarias para evitar esto. Pero no veo tampoco una gran conciencia en la sociedad o en los pueblos del planeta. Claro, las organizaciones civiles sí, las or los, los, los ambientalistas, pero no veo una gran conciencia de, de la sociedad entera. Y mientras esto no pase, pues no les va a importar nada si el, el, al candidato A o B tienen en su agenda el cuidado del medio ambiente.
0: Tocas un punto fundamental, Alejandro, el tema de la conciencia de la gravedad que estamos viviendo. Y es importante hacer un llamado a tener esa conciencia que nos active y que nos impulse a exigir más. Porque lo que sí es claro hoy es que las acciones tienen que venir de los gobiernos, de las empresas que más contaminan y tiene que estar impulsado por la sociedad y por las y los individuos en lo en, lo en lo personal, pero sí necesitamos cambios sistémicos y grandes que permitan darle un, r un rumbo, una ruta a esto que se nos avecina. Lo que se, lo lo que estamos viviendo ya para efectos del cambio climático necesita atenciones muy complejas, que lo dices muy bien, si las y los ciudadanos no tenemos conciencia de la importancia de esto, no va a haber quién lo exija a las y los políticos, y cuando lo queramos exigir, probablemente va a ser muy tarde, si no hay que preguntarle a la y los habitantes de sí. Nueva York ahora que se vinieron los incendios ¿cuánto tiempo tuvieron que regresar sí. a sus casas? porque no había una forma contundente para poderle hacer frente a estas realidades, y estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo sí. ¿qué vamos a vivir en México cuando veamos esas realidades que se nos vienen? cuando veamos que la escasez de agua cada vez es más y va a ser más complicado uh -huh. poder tener acceso a la misma, entonces sí tocas un tema fundamental, por eso es que pon, pon, hay que poner sobre la mesa que eh, la agenda de cambio climático tiene que estar en las próximas elecciones porque eso está en nuestro poder, en el poder de las y los ciudadanos, exigir una agenda específica. Pero también, pues hay que hablar de lo importante, hay que hablar de cómo los estados tienen que reencauzar esa agenda también hay que hablar de cómo las empresas tienen que propiciar esta agenda Así es. y, y creo que hay muchas cosas que hacer y creo que eso es un mensaje muy importante, si sí hay estamos en un, en un contexto de emergencia, pero las emergencias Recuerdo. es cuando mejor nos organizamos y lo pues podemos lograr, ahí. un cambio que nos permita seguir habitando <coughs> este clima sostenible a todas y a todos
3: de acuerdo, Nora Nora Cabrera Velasco, gracias por haber estado aquí
0: Muchísimas
3: gracias a ti Hasta luego, buenas noches Son las ocho con veinte Ruta 2024 Iniciamos con la información de última hora En esta ruta 2024 Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc Se destapa esta noche para ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México La polémica, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc Dice, levanta la mano y dice, quiero ser jefa de gobierno.
2: Porque mi deber es con la gente. Pero que ya llegué, aquí estoy. Y si
6: Dios me lo permite, ustedes me ayudan. Sí, voy a poner aquí para ser la próxima jefa de gobierno.
3: Pues ahí está, ya lo escucharon, Sandra Cuevas. Vamos con Iván Marín, la actividad de los aspirantes a candidatos presidenciales.
5: En el día 57 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde la Ciudad de México, Marcelo Ebrard presentó su plan de crecimiento económico y explicó que tiene como primera finalidad hacer que nuestro país sea el destino de las mejores empresas del mundo, como ya lo es Tesla.
2: Por ejemplo, ya tenemos Tesla, pero México tiene hoy la inmensa posibilidad de traer las mejores empresas tecnológicas del mundo en una nueva economía. Bueno, entonces, primer objetivo de nuestro plan, que México sea el destino de las mejores empresas del mundo.
5: También en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tuvo una asamblea en la alcaldía de Cuauhtémoc, mientras en redes sociales habló sobre la implementación de la economía moral, al señalar que ha provocado una de las mejores épocas en la historia del país.
6: Con el presidente López Obrador y la aplicación de un nuevo modelo de economía moral con visión humanista, México está viviendo una de las mejores épocas en su historia.
5: También en la capital del país, Ricardo Monreal ofreció una asamblea en Tepito donde mencionó sentirse identificado con los comerciantes de la región. Desde Cuautitlán, Estado de México, Adán Augusto López salió nuevamente en defensa de los libros de texto gratuitos señalando que se está viviendo una embestida por parte de los conservadores.
1: Era el año de 1845 porque hoy se vive una embestida de los conservadores.
5: Gerardo Fernández Noroña llegó a Baja California Sur para sostener un diálogo con jóvenes. Allí criticó a Marcelo Ebrard y señaló que no le importaron las medidas cautelares dictadas por el INE, pues habla de propuestas, lo que está prohibido. Manuel Velasco del Partido Verde llegó a San Luis Potosí para seguir hablando de sus propuestas de la Agenda Verde, como la titulación gratuita en universidades y la creación de una fiscalía para la defensa de la mujer. En la oposición, Santiago Krill presentó su renuncia al cargo de presidente de la Cámara de Diputados, así como su licencia al cargo de diputado para dedicarse de lleno a los foros del Frente Amplio por México.
1: El acuerdo ya ha sido votado para que se aceptase mi renuncia al cargo como presidente de la mesa directiva. Estoy entrando a una fase del de proceso interno del Frente Amplio por México que va a requerir de todo mi tiempo.
5: Desde Michoacán, Xochil Gálvez rechazó las acusaciones del presidente de Morena, Mario Delgado, sobre un supuesto aprovechamiento de su cargo como jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, que benefició a sus empresas, por lo que pidió que si hay alguna prueba en contra de ella, la denuncien, pues dijo: Esto se trata de una guerra sucia para desacreditarla. Los priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes no tuvieron actividades públicas. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: Vámonos a la pausa escuchando a Dire Straits con Walk of Life, que es una canción de estos británicos que se incluye en su quinto álbum de estudio Brothers in Arms en 1985. Mark Doffler, su líder y fundador, cumplió 74 años el sábado pasado. Nació ni más ni menos que el 12 de agosto de 1949 en Glasgow, Escocia. Walk of Life, Dire Straits, esta noche aquí en las coordenadas de la información. Vamos a una pausa, regresamos, regresamos con más, por supuesto, esta noche. Hablaremos con el senador Alejandro Armenta. El senador Armenta que encabeza todas las encuestas para ser candidato de, de Morena a gobernar Puebla y que pues rindió su informe de actividades.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: It. You play the guitar on you
3: 8.31, continuamos en las coordenadas de la información Escuchando esta noche a Dire Straits super ochentero Grupo inglés Money for Nothing Este es una canción Del álbum Brothers in Arms Y hoy recordamos a Mark Knopfler El líder fundador de Dire Straits Que cumplió 74 años Este fin de semana Nació en Glasgow, Escocia El 12 de agosto de 1949 Money for Nothing, Dire Straits
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Lagos de Moreno, Jalisco, cinco jóvenes de entre 19 y 21 años desaparecieron desde el viernes en la noche tras asistir a la feria Lagos 2023. Se trata de los jóvenes Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Alonso Miranda y Dante Hernández. La Fiscalía de Guanajuato imputó por el delito de feminicidio a Jesús Octavio N., quien el jueves mató a Milagros Montserrat en las calles de León. El sujeto permanecerá en prisión preventiva en el Cerezo de León y su audiencia se reanudará el 18 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia y no se distribuirán los libros de texto gratuitos en Chihuahua. Sin embargo, arremetió contra la gobernadora del estado, Maru Campos, a quien calificó como reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Sochil Gálvez para que el presidente López Obrador se abstenga de realizar manifestaciones con malicia en su contra, medida que estará vigente por tiempo indefinido. Finalmente, a cinco días del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, hoy fue asesinado Pedro Briones, dirigente del Partido Revolución Ciudadana. El ataque ocurrió frente al parque de la parroquia San Mateo, en la provincia de Esmeraldas, cuando dos sujetos en moto llegaron a la casa del dirigente y lo balearon. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
3: Bueno, vamos a escuchar, mi querido Carlos Allende, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Estimado señor Cacho,
4: ¿cómo están? Buenas noches a todos los que nos escuchan en las coordenadas de la información. Hoy eh, parece que algo le, le picó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, alias la secretaria no Nopalito, eh, porque en el eh, informe de labores de Alejandro Ormenta, el presidente saliente de la, de la Cámara de Senadores, eh, volvió a sacar el tema del de, eh, Poder Judicial, ¿no? Que cómo es posible que una, eh, un grupo de personas que no fueron electas pueda eh, como anular toda una acción legislativa. Y miren puede parecer que no entienden, no quieren entender. La secretaria de alcalde, ella misma es abogada, ella sabe perfectamente cuál es la razón de ser de los jueces. Los jueces están ahí y no son electos precisamente porque deben de ser usados en ciertas situaciones como contrapeso del poder legislativo. Si fueran electos por el mismo mecanismo que fueron electos él en el poder legislativo, pues obviamente no serían ningún tipo de contrapeso porque tendrían la misma, digamos, el mismo empuje, ¿no? El mismo empuje ciudadano, el mismo empuje de los votos. Siendo así las cosas, y yo no creo que, este, Luis María Alcalde lo desconozca, esa es la razón de ser de los jueces. Por más que un eh, crean ¿no? que el Poder Legislativo Federal, en este caso, es, eh, in, es, es imposible que cometa un error, bueno, ya que ha quedado demostrado tanto de fondo como de forma, que sí los puede cometer. Y todo por una terquedad, no por terquedad de no querer negociar, de hacer lo que el señor presidente dice y manda, sin moverle un ápice ni una coma. Estas son las consecuencias, y es una tristeza ver a alguien de la educación de Luisa María Alcalde cometiendo este tipo de, de falacias, pero bueno.
3: Muy bien, chao.
4: Saludos, mi estimado señor Cacho. Buenas Dale, noches.
3: gracias. Dios.
2: Alejandro Cacho en todas
3: las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las 8.37, con tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, a través de Twitter, el diputado Ignacio Mier dio a conocer que en, el, en este paquete económico 2024, Morena hará una revisión minuciosa al gasto del Poder Judicial porque dice el diputado Mier que el Poder Judicial tiene gastos innecesarios, así, gastos innecesarios, de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos. Dijo que se encontró dentro de estos gastos una partida de 3 mil millones de pesos para reparación de domicilios particulares de jueces y ministros. Eso dice el diputado eh, mier, Pero sabemos el, 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 el enfrentamiento permanente del presidente contra el Poder Judicial, contra la Corte, contra los magistrados, contra los jueces, contra los ministros, contra todo lo que el presidente le signifique una incomodidad. Y el Poder Judicial lo es para el presidente, porque él parece que quisiera tener el poder absoluto. ¿Ese recorte de entre 15 y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial es un ejercicio de austeridad o es una venganza? Saludo a la expresidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Claudia de Buen, a quien le damos la bienvenida. Gracias, eh, abogada, buena noche. ¿Cómo
6: estás? ¿Cómo está tu gente, tu público? Saludo a todos con cariño.
3: Igualmente, gracias. Eh, 25 mil millones de, gasto, de, de gastos innecesarios Suena una cosa este, inconmensurable, ¿no?
6: Fíjate que sí, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Esto es realmente un ejercicio eh, del presupuesto para hacer una, para reducir gastos Y poder inyectar ese dinero en otros rubros? ¿O estamos hablando de un tema político-electoral y de una revancha? en contra del Poder Judicial y de los organismos autónomos, porque son a los que les van a hacer una revisión exhaustiva, según dijo el diputado Mier. Entonces, y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿También se les van a hacer estas revisiones exhaustivas?
3: Esta es una, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque pues la sí. austeridad se supone que debe ser entonces para todos, ¿no?
6: Exactamente, ahora sí que ves el ojo, en la, el, el, la viga en el ojo ajeno, no, al revés, la paja en el ojo ajeno y uh -huh. no la viga en el propio. Uh -huh. Y realmente sí, si estamos hablando de 3 mil millones de pesos para gastos de reparación de las casas, pues sí es un exceso. Es sí. un exceso, yo no sé si es que existe porque no no, no conozco la partida. Y también hay, dicen que hay partidas de homenaje, alimentos, habitación. Pero hay, hay que ver caso por caso, casi casi porque los magistrados y los jueces los van cambiando de ascripciones de un estado de la república a otro constantemente, y ahí es donde seguramente son estos apoyos de homenaje alimentos de habitación, bueno alimentos creo que siempre los han tenido, que no uh -huh. me encantan, pero bueno, y pues sí estamos en un gobierno de austeridad, estamos en una época de austeridad, es lógico que, que sean eh, sea lo que a lo que van, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero pues, todos, ¿no? Yo digo que todos, o sea, también a, que, que vean en, en, en la casa qué están haciendo, ¿no? En el, el Poder uh -huh. Ejecutivo y, y, y todos los gobiernos, pues sí tienen unos excesos que son increíbles.
3: Sí. Ahora, eh, me parece un punto muy importante. No tienen idea muchas personas desde el Poder Ejecutivo o Legislativo ...de las necesidades en el en el Poder Judicial. Este cambio de adscripciones, este cambios eh, que, que significa promover a la familia... ...y a veces tomar medidas de seguridad muy importantes es, para... La...
6: Ese es el otro punto.
3: Claro, ¿no?
6: Ese es el otro punto que es muy importante. Hablan de, no sé, 16 guardaespaldas. Hijo, y me parecen pocos uh -huh. para los riesgos que tienen todos los partidores de justicia... ...sobre todo en materia penal me parecen pocos, mm. habría que tener de verdad una, son, se están arriesgando en un país donde la criminalidad tiene un índice altísimo y se están arriesgando los propios juzgadores eh, a que a que los maten de una manera facilísima como pues como ya ha sucedido verdad entonces mm. creo que ahí no podrían escatimar un centavo y sí ser muy eficientes en la distribución del gasto
3: Ahora, eh, ¿hay alguna manera de impedir un recorte injustificado y de estas dimensiones al, 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 al presupuesto del Poder Judicial?
6: Sí, bueno, desde luego los propios diputados de oposición harán lo, lo que tengan que hacer para que no sea un, un tema de, de revancha, sino un tema de necesidad la, el recorte que se tenga que hacer. Pero si es de revancha, pues la verdad es que se van a afectar la impartición de la justicia, porque y tú lo acabas de decir como muy muy atinado, nadie sabe lo que realmente se requiere para impartir justicia. En alguna ocasión hablé con un presidente de un tribunal este, y me explicaba de verdad que es, hay, hay unos unas partidas que uno piensa que son superfluas son absolutamente necesarias. Entonces, no es recortar porque nos suena superfluo, sino porque realmente no se necesite para que el justiciable reciba este una justicia pronta y expedita. Uh -huh. Y no pues por una revancha que es lo que a todos nos suena.
3: Sí, de, de acuerdo. Ahora eh... Si esto llegara a prosperar, el, el, el poder ju eh, judicial está atado de manos.
6: Pues sí, eh, fíjate que yo sí pienso que puedan interponer una controversia constitucional en contra de una eh, de la partida presupuestal que el de, que la porque es una ley al final de cuentas, ¿no? Ajá. Entonces podrían eh, irse por la controversia constitucional, pero al final de cuentas, ¿quién la va a resolver? Pues la propia el propio Poder Judicial. Uh -huh. Entonces eh, yo me imagino que estará impedido porque tiene será interés eh, directo en el asunto, ¿no? Entonces es un conflicto ahí muy muy delicado, y no sé cómo tendría que solucionarse. Por eso, pues hay que apelar a los diputados en este de la de, 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 de la oposición a que se pongan abusados. Sí. Porque si no, vamos a ser afectados todos. Pues y de por sí, eh, Alejandro, hay 2.4 jueces por cada 100.000 habitantes en este país, cuando hay otros en los que son 14, la media. 14 jueces y aquí 2.4. Imagínate más recortes, es que estamos perdidos.
3: Sí, sin duda.
6: Es una cosa espantosa, sí.
3: Pues lo estaremos platicando a ver qué es lo que ocurre. Claro,
1: por muchas supuesto. gracias.
3: Muchas nada, gracias, Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Claudia, de buen expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es una autoridad, eh, es una autoridad entre el gremio de los de los abogados. Son las 8:44.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: 8:45, tiempo del centro de la República Mexicana. Lo acabo de poner en mi cuenta de Twitter. Eh, lo acabo de poner en mi cuenta de Twitter. Que el senador Alejandro Armenta encabeza prácticamente todas las encuestas para convertirse en el candidato de Morena a gobernador de Puebla. Prácticamente la, la encuesta que vean. Lo tiene adelante en las preferencias eh, de cara a la elección para gobernador de Puebla. Y eso se vio reflejado en el informe de actividades que este fin de semana presentó y en el que tuvo una gran convocatoria la secretaria de Gobernación, el gobernador de de Tamaulipas, Barrio eh, Delgado, en fin, una gran convocatoria y sobre todo el recibimiento, senador Armenta, de gobernador, gobernador, Buenas noches.
1: Qué gusto saludarte, buenas noches, Alex, gracias por esta oportunidad, a Heraldo Radio. Bueno, mira, eh, concluimos esta actividad en el Senado y yo agradezco las expresiones eh, procuré ser absolutamente respetuoso del, del evento porque es un evento republicano. Estaban los grupos parlamentarios de todos los partidos representados en el Senado, la Secretaria de Gobernación, la gobernadora del Banco de México, uh -huh. eh, la Secretaria de Bienestar y varios otros representantes los el embajador de China y, y para mí fue muy importante poder informar informar Alejandro el trabajo que se hace en equipo durante un año legislativo y cómo tuvimos acentos acentos en materia eh, legislativa a favor de las mujeres de los jóvenes y, y yo lo que he hecho en Puebla Alejandro es, es mantenerme presente a lo largo de más de, de 34 años, en toda mi vida política, siempre he participado en procesos electorales eh, donde se llevan a cabo por la vía democrática. En este mes, en el mes de, de agosto, el 9 de agosto, pero de 1990,
3: Además, el recorrido de todas las semanas por todo el estado, este, eh, en carretera, a pie, eh, tocando puertas, visitando plazas, mercados, ¿no?
1: En, a, caballo. a caballo. El día domingo, ayer, una cabalgata en todos los barrios de Huejotzingo. Eh, pero también en Puebla, estuve en Xonacatepec, una junta auxiliar pegada a la malinche. Y pues, llego a los puntos y me reciben con un caballo y móntele porque de aquí nos vamos a caballo a, a tal parte. Bueno, pues vamos. He, he montado de verdad caballo, mula, burro, en donde lo que me ponen ahí, pues uh -huh. lo hacemos, porque es la tradición. Alejandro, es la tradición de la población que nos acompañes a un ejido. Cuando vamos a sembrar, a plantar este árboles forestales a los ejidos, pues te suben en el en el caballo, donde sea, porque a veces los caminos son tan, tan sinuosos que no entra ninguna ninguna camioneta. Entonces, por eso es que pues esa es la parte de la convivencia. eso hace que, que exista una cercanía tal como lo lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pónganse zapatos cómodos y a caminar. Pues eso lo he hecho siempre. Y de y alguna forma, pues eso lo perciben los poblanos, las poblanas. Y bueno, si sí hay un nivel de aceptación Muy fuerte, muy consolidado Hay un movimiento muy fuerte En los 217 municipios de Puebla Hay muchos amigos que Pues eh, nos están compartiendo este, este tema que vendrá el próximo año
3: uh -huh. ¿Y qué es lo que piden los poblanos? ¿Qué es lo que más eh, requieren con urgencia? Mira, Puebla estuvo...
1: Durante prácticamente seis años tuvimos ocho gobernadores y una gobernadora. Uh -huh. Eso generó un proceso de desestabilidad económica, de falta sí. de, de inversiones. Los mandos policíacos tuvieron muchos cambios. Los grupos delictivos avanzaron. El primer tema es la seguridad. Sí. El segundo tema en Puebla es la infraestructura, las inversiones, el acompañamiento a los empresarios. Puebla es, tiene un clúster educativo muy grande. Eh, tenemos eh, prácticamente el 6% de la matrícula uh -huh. nacional educativa y también somos un clúster en materia eh, automotriz, textil, y un sector agropecuario muy importante que tenemos que aprovechar. Uh -huh. Todo eso nos piden, ¿eh? Porque es yeah. lo que hablamos. Se acercan con nosotros transportistas, comuneros, eh, microempresarios del sector agropecuario. Sí. Tenemos que subirnos al tren interoceánico. Ellos ven con agrado esta gran obra que el presidente Andrés Manuel eh, pondrá a funcionar en los próximos meses. Sí. Y para Puebla, que está a la entrada de Veracruz. A unos cuantos kilómetros de Veracruz, eh, la, los empresarios poblanos ven una enorme oportunidad de desarrollo y crecimiento uh -huh. con el tren interoceánico. Esos son los temas, eh, desde luego, Alejandro. Uh -huh.
3: ¿Y qué viene? cómo, eh, no, Nos queda un minuto, senador. ¿Qué viene? ¿Cómo uh -huh. viene las, el calendario?
1: Bueno, este, el 31 me toca... Eh, perdón, el día primero de septiembre me toca la última sesión de instalación del, de la nueva mesa directiva. A partir de ello yo me incorporaré a la, al grupo parlamentario y ya desde ahí seguiremos trabajando hasta que exista una convocatoria estatal para la definición de la coordinación estatal de la Cuarta Transformación, donde voy a participar, pero seguiremos trabajando todas estas semanas en torno al trabajo legislativo, Alejandro.
3: De acuerdo, pues estaremos atentos a lo que venga, senador, gracias por haber estado con nosotros esta noche.
1: Eh, gracias a ustedes, gracias al Heraldo Radio, Alejandro, muchas gracias, excelente mañana, excelente noche a tu audiencia. y hasta Igualmente.
3: mañana. mañana. Buenas noches, gracias, el senador Alejandro Armenta, el... Eh, Presidente de la Junta de Coordinación Política y como como les digo, un muy, muy, pero muy activo eh, aspirante, el más activo sin duda de ellos, aspirante a gobernar Puebla todos los recorridos cada fin de semana y demás, y bueno, ya lo escuchamos, el pulso que tiene del Estado entero son las ocho de la noche con cincuenta y cuatro minutos, nos vamos esta noche hemos estado escuchando a Dire Straits porque Mark Knopfler es un uno de sus fundadores, pues, líder y, y cumplió años el sábado, 74 años. So Far Away es este tema de Dire Straits. Con eso nos vamos. Recuerde que mañana, 8 de la noche aquí, nos esperamos en las coordenadas de la información. Y a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión, también ahí los espero. Buenas
0: noches. So